0: Vi skal rejse os og høre prædiketeksten fra Johannes Evangeliet, kapitel 4, fra vers 46-53. Jesus kom nu af dig til kana i Galilea, hvor han havde gjort vand til vin. Der var en kongelig embedsmand, ved søn syg i Capernaum. Da han hørte, at Jesus var kommet fra Judæa til Galilea, så han hen til ham og bad ham om at komme med derned og helbrede hans søn, for han lå for døden. Da sagde Jesus til ham, hvis I ikke får tegn og under at se, tror I ikke. Den kongelige embedsmand svarede, Herre, kom med dig ned, før mit barn dør. Jesus sagde til ham, gå hjem, din søn lever. Manden troede Jesus på hans ord og gik, og allerede mens han var på vej hjem, kom hans tjener ham i møde og fortalte, at hans streng var i live. Han spurgte dem så ud om, i hvilken time han havde fået det bedre, og de svarede, i går ved den syvende time forlod feberen ham. Der forstod faderne, at det var sket netop i den time, da Jesus havde sagt, din søn lever, og han og hele hans husstand kom til tro. Amen. Ja, jeg havde besøg af en præst den anden dag, som skulle prædike i dag. En meget mere erfaren præst end mig. Øhm, og så siger han til mig, øhm, endnu en søndag, hvor jeg skal prædike over et af Jesu under, Hvad skal man snart sige? Øhm, ja, er, er det blevet en, en selvfølge for os, at det er sådan der, at Jesus øh, gør under, at Gud gør under igennem Elisa? Øh, og hvad betyder det for os, at vi møder det, at vi hører det? Har det nogen betydning for os? I fortællingen her hørte vi om sygeren Naman, og i prædiketeksten hører vi om en høvedsmand, som ja, de er begge to fremmede for Guds rige, og for kirken, og for evangeliet, og for det alt sammen. Men de får et glimt, et glimt af Gud, der gør under. Og det får jo en livsforvandlende betydning for dem. Hvor stor tro i deres Gud er, det de går derfra. Han er stor. Han er meget stor. Han er meget større end den Gud, jeg i hvert fald går og tænker på, regner med, beder til i det daglige. De fik simpelthen den der oplevelse af, at her, har jeg, her møder jeg noget, som er alt afgørende for mit liv. Her møder jeg noget, som, som er meget større og stærkere, end min forstand kan rumme. Og øh, i den der episteltekst, som den Marie hun læste, Helle, nu gør jeg lige noget improviseret, det er vi ikke aftalt, men kan du sætte effeserbredet øh, op igen, fordi det kommer lige nogle citater derfra. Paulus øh, siger i, i indledningen til det, ja, nu er det der, flot. I øvrigt vær stærke i Herren og hans mægtige styrke. Altså, vi tænker den der tekst om, om Guds fulde rustning, det handler om, at vi har nogle ting, vi skal gøre, og nogle ting, vi kan beskytte os med. Vi glemmer simpelthen nogle gange at sige, men hvad er det for en sammenhæng? Hvad er det, hvad er det for et, et, et billede, Paulus han ønsker at, at, at male for os her? Det er en kamp. Det er en stor kamp. Det er en kamp, der raser omkring os og i os. Det var det på, på Gamle tid. Det var det på Paulus' tid. Man kunne jo øh, miste livet, hvis man bekendte Jesu navn. I dag er det måske mere, at vi, øh, vi mærker kampen, fordi det er ikke politisk korrekt at, at tro på en Gud, der gør under. Fordi man kan blive latterliggjort, hvis man siger eller skriver, at man, er, man tror på, på, at Bibelen er Guds ord. Øh, troende mennesker bliver hængt ud som fantaster, som øh, homofoger, som mindre begavet. Det er jo noget, der foregår også i dag, og også hos os. Vi forsøger måske sådan at leve lidt stille med vores tro, og ikke vække anstød, sådan at folk ikke bliver farvet på os. Jeg tror simpelthen, at vi står i fare for at miste troen på en stærk Gud, hvis ikke vi tør bekende os til den levende Gud. Hvis ikke vi, vi har det der billede af Gud, som... Dels næmand og dels høvesmænden fik her. Og det er også derfor, at Paulus han, øh, kommer med den der stærke formaning til os om at stå fast. Ikke i egen styrke og egen kraft, men i troen på ham, der både kan helbrede sygdom, men kan så meget mere end det. Fordi når vi læser videre der, til øh, for os, er det jo den nederste, den næste del af det, Helle. Jeg vil ikke komme videre der. Nu skal lige tak tilbage igen. En tak mere. Der. Til for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Det er så stærkt stærk tale i Hedensdag Kirke på sådan en almindelig søndag, at det er den åndskamp, vi står i. Det er kampen, Ud mellem de store magter, mellem Guds stærke kærlighed og så ondskabens åndemagter i himmelrum. Og der skal vi vide, at vi er en del af den kamp. Vi er en brik i det spil. Vi kan synes, vi er små brikker i det, men men vi er en del af den kamp. Vi er også en del af den åndskamp mellem, mellem Gud og Satan. Og i den kamp, der får vi altså brug for åndrets Gud. Derfor får vi altså brug for en Gud, der kan mere end det vi kan, og mere end det, som vi kan se og forstå. Og det har jo, det har jo perspektiver for os, fordi når vi så tænker tilbage på alle helgen søndag, sidste søndag, og den store hvide flok, og hvem er det, der står i den? Det er dem, der har vasket deres klæder og gjort dem hvide i lamens blod. Det er dem, der har taget deres tilflugt til Gud. Dem, der tror på, at Jesus er død og opstået for deres Gud. For deres sky, Fordi han siger jo netop, øh, det lige en tak videre der, tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Altså stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Men det kan jeg jo ikke. Det kan jeg jo ikke, hvis jeg kun er mig. Det kan jeg jo kun, hvis jeg tilhører underets Gud. Og så, får vi banen, så har vi fået banen kridtet op, og så kan vi gå videre til den næste. Øh, fordi så står der fast. Så står der fast. Og så står der noget om sandhed. Husk sandhed, Det er sandheden, der er vigtig. Det er ikke relativismen. Det er ikke, at noget er lige så godt som noget andet. Det er den sandhed, som Guds ord åbenbarer for os, der, der, der skal være vigtig for os. Det er noget med retfærdighed. Det er noget med at ret færd. Det er noget med, at jeg lever i et åbent forhold til Gud og mennesker. At min færden ikke er fejlfri, men at jeg over for Gud og mennesker øh, lever åbent med de ting, som går godt, og de ting, der ikke går så godt. At jeg har den rette færd. Og så er det villighed til at gå med fredens evangelium. Villighed til at, at, at turde gå ind i modstanden, også hvis det er det, der er nødvendigt og løfte troens skjold, bære hjelm og åndens sværd. Sådan en prædiken efterlader ikke tid til at gå ind i det hele, så bliver den for lang. Men der er altså nogle stærke billeder her på, hvad det er for en kamp, vi står i, og at det er vigtigt, at vi tager de redskaber, som Gud han giver os i brug. Guds ord, sakramenterne fællesskabet, i menigheden. At vi, vi er, at vi går ind i det, at vi gør brug af det. Man kan godt synes, det er en voldsom krigsmetafor. Øh, der er nogen, der har det svært med de der krigsbilleder, øh, der er i, i, i øh, Bibelen. Det ved jeg. Øh, der er nogen, der har... Øh, men der er jo en grund til, at de er der. Det er jo fordi, vi er i en kamp. Det er fordi, vi står i en kamp. Det er fordi, at, at, at sådan er det, sådan var det på Jesus tid, Og hvordan er det så, at vi skal være i den kamp? Lad os vende tilbage til prædiketeksten. Nu må du godt slukke den der op. Lad os vende tilbage til prædiketeksten og høvetsmænden i dagens tekst. Jesus han siger til ham, hvis ikke I får under og tegner under og se, så tror I ikke. Han siger, I er jo optaget af alt det der, som som fylder noget i offentligheden og som som ser spændende ud. Men hvad svarer høvetsmænden? Han svarede, herre, kom med dig ned, før mit barn dør. Det var ikke tegnet under, han havde brug for. Det var en ligefrem og en folkelig tro. En tro på, at den her Jesus, han kunne hjælpe ham. En tro, der får de konsekvenser for ham, at hele hans husstand bliver frelst. Det kan også godt være, at det fik konsekvenser på andre måder. Det kan godt være, at han, fordi han blev kristen og fuld Jesus, øh, oplevede modstand, forfølgelse tab af prestige eller karrieremuligheder. Hvad ved man? Men hvad var det, der var vigtigt for ham? Det var hans barn. Det var kærligheden, der drev ham. Det var var desperationen. Midt i kampen mellem sygdom og død og ødelæggelse, så drev den ham til Jesus. Ligesom den drev sygeren Naman hen til profeten Elisa. Jeg ved, når sådan Ofte tilbage til, til en ung mand, som var i øh, Christedagbladet og andre medier her for et halvt års tid siden, hvor han øh, meget sådan øh, frem fortalte, at, at han havde et godt liv, han havde en spændende uddannelse, han havde et godt job, han var aktiv i politik og alt muligt andet. Men, siger han, om jeg så mister det, om jeg så øh, ikke kan få job, når jeg er færdig med at læse, om jeg så øh, alt muligt, siger han, alt det der er intet værd i forhold til at vide, at jeg har del i fredelsen ved tro på Jesus. Det er det, der betyder noget, siger han. Det er det, der alene betyder noget i mit liv. Og der tænker jeg så, hvis vi skal finde fodfæste i forhold til underets skud, i forhold til Paulus' stærke ord om åndsmagter og kamp, og vi skal stå fast, så skal vi ikke gøre det i egen kraft, fordi så smuldrer troen for os. Vi skal gøre det sammen med en Gud, der kan gøre under og som kan udruste os til den hverdag, vi står lidt midt i. Som kan hjælpe os, når vi synes, jamen her burde jeg gøre noget. Tør jeg det? Skal jeg... Det må du snakke med din Gud om. Og så må han give dig vished om, at om du skal gøre noget her, om du skal sige noget her, om du skal besøge en der. Det er kun Gud, der kan gøre det. Men han vil også gøre det. Og han er under et skud, han har kræfterne, du, du kan gå med til at gøre det. Også selvom du tænker, jamen, jeg kan ikke sige det rigtige ting, jeg kan ikke. jo, det kan du, fordi du er sammen med under et skud. Lad troen få konkrete følger og blive til livsfundamentet, som aldrig blegner. Så taber djævlen, og så har ondskabens der i himmelrummet tabt et vigtigt slag. Så står dig fast, Ikke i egen kraft, men fordi du tilhører en Gud, der gør under. Amen. Lad os bede. Far, tak fordi vi må kende dig. Og tak fordi du kender os. Og tak fordi du vil føde troen i os og lad os blive bevaret i troen og være hos os i kampen. Og lad os få lov til at være med i den flok, der tilbeder dig i al evighed.